0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour discuter un petit peu des championnats du monde de ski alpin. Et oui, ça continue. On est maintenant sur les épreuves de vitesse. Les géants hommes et femmes avaient lieu euh, ce, ce vendredi et ce jeudi. Évidemment, deux manches de ce côté-là chez les femmes, une densité folle avec évidemment du Chifrin, du Vlova, du Laragou, du brignonnet, Marta Bassino, Tessa Worley, bref, même du Sarah Hector. Il y avait du monde potentiellement pour aller chercher le titre, et chez les hommes évidemment on attendait. Alexis Pinturo qui continuait ses championnats du monde de folie, Marco Dormat sur sa discipline favorite. Euh, Qu'est-ce qu'un Marco Schwartz hyper enfant pouvait donner Zan Kranjic, Loïc Meillard qui devait se rattraper de son combiné, enfin bref. Il y avait énormément d'attentes dans ces deux épreuves et on a eu deux géants absolument magnifiques. Et on va commencer par le géant féminin avec le sacre tant attendu, il ne lui manquait que ce titre dans son palmarès, Michaela Schifrin est la nouvelle champion du monde de géant. Elle s'impose devant Frederica Brignone et Ragnin Mowinkel. Euh, Tessa Worley qui jouait la gagne. Elle jouait la gagne. Elle avait fait le deuxième temps de la première manche à un dixième de l'américaine. Elle a commis une faute d'intérieur absolument improbable puisque aucune athlète n'en avait fait. Euh, on va revenir bien évidemment dessus. Euh, Laragout est 4ème, Marta Bassino 5ème, Petra Vlova 7 e bref, la jolie performance de Coralie Frassombé qui fait 9, euh, voilà, euh, Michaela Schifrin a été parfaite pour aller chercher ce titre, il n'y a pas énormément d'écarts, 12 euh, centièmes, mais ils sont de son côté, pour la première fois de sa carrière, elle est championne du monde, Deux géants, c'était l'unique titre hein, qui manquait, euh, à son palmarès elle a été championne du monde de super G de slalom évidemment, championne olympique de géant et de slalom bref le palmarès de Mikaela Chiffrine est tout simplement fantastique il lui manquait ce titre, elle avait de la pression on le voyait, on l'avait surtout vu en grand championnat euh, se viander ces derniers temps euh, là, euh, encore une fois à Courchevel, hein, lors de la deuxième manche enfin dans la, dans la manche de slalom euh, du combiné, elle était sortie on va pas revenir sur l'épisode de ces Jeux Olympiques qui ont été absolument terribles pour elle à vivre, et là elle a passé le step, elle l'a fait, elle s'est fait une petite frayeur, elle s'est fait un petit peu euh, sur l'intérieur, euh, à un moment, une porte de ce géant, mais globalement, c'est quand même maîtrisé ce qu'elle a fait. Elle a produit du très grand ski et bref, ça a été pour elle une journée forte en émotion et voilà, elle est allée chercher ce titre qui lui manquait. Bravo à elle, elle peut encore espérer de faire un doublé dans les disciplines techniques, hein, puisqu'il y aura demain le slalom féminin, bien évidemment, elle sera la grande favorite, c'était la grande favorite en hein, cette saison, elle avait gagné 5 des 8 géants de Coupe du Monde, donc elle s'avançait quand même avec la pancarte, et elle a répondu présente. Derrière, Federica Brignone, le sourire de l'italienne, la tigresse Brignone est allée chercher une superbe deuxième place au prix d'une très belle deuxième manche, euh, Brignonnet, on l'a dit elle montait en puissance tout au long de la saison elle est allée chercher le titre sur le combiné elle s'était un petit peu manquée sur le super G et là en géant elle a été parfaite, elle a découpé cette piste du roc de fer pour aller chercher une deuxième place absolument parfaite et derrière on a Ragnin Mowinkel qui finit à 2 dixièmes, excellente la polyvalente norvégienne a fait, bah, elle était déjà deuxième hein, sur les Jeux Olympiques en 2018. Donc c'est une habituée des places d'honneur dans les grands championnats. Et là, elle est allée chercher une troisième place pour elle. Parfait, hein. pareil, une montée, en une, montée en puissance, une montée en puissance ces dernières semaines pour aller chercher ce podium sur les championnats du monde. C'est une excellente performance pour elle, mais nous les Français, on ne peut pas auter le fait que Tessa Worley euh, va nourrir des regrets de cette course. Elle pouvait devenir triple championne du monde de géant après évidemment Schladming, Saint Moritz, Courchevel, Meribel aurait pu être accrochée à son palmarès. Euh, elle qui a eu du mal pourtant cette saison en géant, c'est pas une immense saison de, de géant pour Tessa. Hein. On l'a clairement vu euh, plus à son avantage euh, Tessa, mais Là, on l'a sentait programmée pour cet événement. Elle, a fait dossard, elle avait le dossard 1. Elle est allée chercher le deuxième temps derrière Chiffrine. Je veux dire, il y avait, tout paraissait réuni pour qu'elle aille chercher vraiment cette, euh, cette victoire, ce titre qui lui manque. Quoi. Et malheureusement pour elle, faute d'intérieur, elle perd tout sur un appui. Là où Chiffrine a fait une légère faute d'intérieur, mais elle est réussie à rester sur ses skis. Euh, Tessa Worley euh, il lui a manqué le petit, le petit truc mais c'est clair que ça nous laisse mère parce qu'il y avait peut-être quelque chose, il y avait au minimum un podium à aller chercher, minimum euh, on va passer maintenant aux au garçon, au garçon ça avait lieu aujourd'hui, ce vendredi Odormat était le grand favori, le grand favori a répondu, présent Marco Odormat est sur ses championnats du monde double champion du monde puisqu'il gagne ce géant des mondiaux devant Loïc Meillard, euh, doublé suisse, Marco Schwartz qui continue de faire des championnats du monde fantastiques. Deuxième du combiné, quatrième de la descente. Enfin, je veux dire, il est, mais quel score absolument superbe, Marco Schwartz. Troisième du, du géant alors qu'il avait fait le meilleur temps de la première manche avec quasiment 6 dixièmes d'avance sur Odermat. Euh, Stefan Breitsteiner est quatrième. Henrik Christofferson, 5e, Zankranjec, 6e, et et 7e. Quel dommage, mais quelle frustration pour Alexis, franchement. Cette faute d'intérieur dans la première manche, bref, on va y revenir parce que il y avait quelque chose de beaucoup plus joli à aller chercher. Euh, mais Marco Dormat, Marco Dormat, quel skieur, quelle solidité. Sans écraser ou sans être dominateur comme il l'a été cette saison, sans faire les plus belles manches de sa saison, il a été le plus solide dans les deux manches et c'est tout ce qui compte. Euh, voilà, quand il a fallu être costaud sur une piste compliquée, quand même très glacée, euh, voilà, où on pouvait vite euh, se faire prendre, malgré un tracé qui en lui-même n'était pas si compliqué, euh, Marco Dormat a été le plus solide et c'est le meilleur qui est récompensé de ce titre de champion du monde. Euh, voilà, il a fait une deuxième manche hyper intelligente, il a su garder de la vitesse c'est le meilleur géantiste du monde hein, ces dernières années donc voilà c'est à la fois pas surprenant mais je veux dire, là en deux ans champion olympique, champion du monde il va encore gagner le, le globe de la spécialité et, voilà il domine absolument de la tête et des épaules euh, la Coupe du Monde de géant quoi. Vraiment, c'est sa discipline. C'est là-dessus que c'est le meilleur et il est absolument fantastique. Quoi. Il est fantastique. Euh, Marco Dormat, euh, il s'impose devant Loïc Meillard. Ça y est, une médaille pour Loïc, lui qui se rattrape hein, de ces de championnats du monde un petit peu en demi-teinte. Hein. Il était le favori du, du combiné. Il s'était euh, un peu viandé, clairement, on peut le dire. Euh, et voilà, il arrivait sur les disciplines euh, techniques. Et il était clairement attendu, euh, lui qui s'était imposé en plus à Schladming euh, cette, euh, cette saison pour aller chercher cette, euh, cette première victoire en Coupe du Monde. Euh, Loïc Meillard, euh, quel skeur magnifique aussi à l'image d'un Marco Schwartz. Hein. Tout est parfait, le haut du corps, la dissociation, euh, le, le cas tout sur la taille quand il faut. Enfin, je veux dire, l'équilibration est parfaite. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Euh, il est pote en plus avec, euh, avec Alexis Peintureau. Bon c'est pas pour ça qu'il mérite d'aller chercher la médaille mais voilà il, il a vraiment passé un step dans les disciplines techniques et je pense qu'on va le voir de, de plus en plus aux avant-postes et il aura en plus le slalom pour essayer d'aller chercher une nouvelle médaille mais voilà il décroche l'argent, il avait pris le bronze à Cortina sur le combiné, là il s'était un petit peu manqué il s'est rattrapé, bravo à lui. Et troisième, on est obligé de parler de Marco Schwartz. Euh, parce que c'était lui qui avait écrasé la première manche, 6 dixièmes d'avance. Et même à un moment, euh, à la moitié de, de la course, il en comptait 8. Et on, on se dit clairement qu'à un moment, c'est lui qui va aller chercher la course. Quoi. Enfin, je veux dire, il est tellement confiant sur cette piste. Deuxième du combiné, quatrième de la descente. Enfin, je veux dire, lui, le technicien, il ne faut pas oublier qu'il s'est révélé en Coupe du Monde en remportant le globe du slalom. Non, donc euh, de la discipline ultra-technique et là, en vitesse, enfin depuis cette blessure aux chevilles, en vitesse, il se sent de mieux en mieux, en géant aussi, et euh, voilà, bah, je veux dire, là, aujourd'hui, il aurait pu aller sans cette, faute, euh, cette petite faute d'intérieur, cette moyenne grosse faute d'intérieur même, aller chercher quelque chose de beaucoup plus grand, euh, Marco Schwartz. Il se rattrape quand même plutôt très bien, puisqu'il va chercher le bronze, deuxième médaille pour lui il y a des athlètes multimédaillés hein, dans, ces, dans ces championnats du monde. Euh, voilà, et Alexis Pinturo aurait pu aller chercher une troisième médaille, très clairement. Euh, Alexis... Euh, que dire euh, de la course d'Alexis Cette faute d'intérieur euh, vient tout planter enfin, C'est tellement dommage Parce qu'il fait un super début de manche Et jusqu'à cette faute d'intérieur Qui tombe à mi-course à peu près il est, encore, il est encore devant Donc il aurait pu jouer clairement le podium Et quand on voit la deuxième manche qu'il fait Où il est à 1 centième de Loïc Meyer Qui fait le meilleur temps eh ben, Moi je dis qu'Alexis il avait encore là Dans ses jambes le ski pour aller chercher Quelque chose de très très gros Vraiment, vraiment, vraiment. Et, euh, et Alexis Pinturo, sur cette piste, sur ces championnats du monde, il a retrouvé son ski d'attaque, cette confiance qu'elle n'avait pas en début de saison. Et, et je pense que voilà, il y avait quelque chose à... Alors oui, voilà, ces championnats du monde, ils sont déjà réussis, il y a deux médailles et tout. Mais moi, j'ai presque la petite frustration de me dire, putain, quoi, il y avait quelque chose de mieux à aller chercher. Il y avait vraiment quelque chose à aller chercher. Et, et Alexis Pinturo, euh, voilà. Le petit, euh, le petit bémol que je mets parce que j'attendais quelque chose. Et je pense qu'il aurait pu faire, euh, faire un gros résultat. Vraiment, vraiment, je pense qu'il aurait pu le faire. Mais bon, voilà, le podium est magnifique. Odermatt, meilleur Schwartz, que dire, que dire. Voilà, que du, que du beau monde sur le podium. Euh, voilà pour les géants de ces championnats du monde. Place maintenant au slalom. C'est les dernières épreuves, profitons-en. Chiffrine peut assommer vraiment encore une fois la concurrence. Et pour le slalom chez les hommes, ça va être ouvert. Du Breton, du McGrath, du Christopher du Meillard, Pinturo. Ce sera son dernier slalom en carrière, il nous l'a dit. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. Et on se retrouve très très vite. Ciao, à plus.